0: på nummer 259, 259. Og når vi har sunget den så slipper Olaf til. 259 i salmen. Ja, alla ja, først takk for god ord og for invitasjon til å tale på Bibel- og bekjennelsesdager her i Bergen. Bibeltime over salme 1. De to veier, eller nynorsk som jeg snakket, de to vegerne. Det er overskrifter for denne timen. Men la oss nå først samle sinn och tankar i bønnen. Vi takker deg, Jesus, Herre og frelser, fordi du selv kommer til oss i ditt ord. Nå ber jeg om at vi må være åpne for dette ord og for deg, Herre. Jeg ber at du vil tale like in i vårt innerste vesen. La meg få lov å være ett redskap for ditt ord, og la ditt ord bli det som du har sendt det til for oss. Amen. Som allerede nevnt har jeg fått utlevert et ark med bibelteksten til salme 1, fire ulike bibelomsettinger. Jeg leser fra Norsk Bibel, norsk, 1994, salme Salme 1. Sel er den mannen som ikke færest etter råd fra gudløse menneske, og ikke står på vegen sammen med syndere, og ikke sitter i sete med spotere, men har seg lyst i Herrens lov, og grunner på Hans lov dag og natt. Han skal være like tre, plant av erennende bekker, de gir si frukt i si tid, og blå på det visner ikke. Alt det han gir, skal han ha lykke med. Slik er det ikke med de gudløse. De er lik agner som vinden ble spurt. De forskal ikke de gudløse stå seg i dommen, og ikke syndere der de rettferdige samlast, for Herren kjenner vegen til de rettferdige, men vegen til de gudløse fører til undergang. Amen. Med rette er salme 1. Kallet salmen om de to vegene. Det er bare to vegene gjennom livet. Den ene fører til Gud. Den kommer fra Gud og fører til Gud. Den blir kallet «dei rettferdige» sin vei. Den andre veien går utenom Gud. Det er «dei gudløse», «dei ugudlige» sin vei. Den fører bort fra Gud og i evig fortaping. Og noen tredje vei finnes ikke for oss mennesker, denne salmen er altså om de to vegene. Salme 1 kan vel stå som overskrift over hele denne boka, salmene i det gamle testamentet. Vi kan få lov å lese den som en innlegging til, ja, som hoveddøra inn til alle de andre salmene. Kanskje har en tidligere också rekna, både salme 1 og salme 2, som en egenskap, som en salme, som inngangspartiet, som sammen vil føre oss inn i salmene. Men det går jeg ikke in på nå. Når jeg lester denne salmen og møter uttrykket «Sali, den man som», så er jo det første inntrykket Så er jo det är ju det första intrycket att det siktar till alle som handlar slik och slik. Och det är ju naturligtvis riktig. Det är ingen tvil om at, men det är ingen tvil om att det också finns andre djup, andra djup i denne psalmen. Psalmen börjar med att tala om den rättfärdige, han som går på den rätte vägen. «Sal er den mannen som ikke vandrer etter råd fra ugudelige, og ikke står på veggen til syndare og ikke sitter i spottere sitt sete. Samtidig som er et tal om den rettferdige, blir det sak noe om de som går på den ugudelige sin veg. Her er en tydelig utvikling i ugudelighet.» Det begynner med å vandre i ugudelige sine råd, eller etter ugudelige sine råd. Det fortsetter med at den er stoppet opp på denne vonde vegen, og står på synder sin vei. Og så ender denne utviklingen med at en set sitter, jeg får puttet inn noen bokmålsord også, i spottar av sitt sete, det en karakteristikk av det ugudlige sin veg som är gitt här Här är den gitt negativt, fordi det er nettopp den vägen som den rettferdige ikke går på, och salg er den man som ikke er på denne vägen Nå er spørsmålet da. Hvem er det salmet 1 egentlig taler om? «Den taler om deg rettferdige», sier, svarer du, og det er ganske riktig. «Den gjør det. Men hvordan skal du og jeg komme in på den vegen? Og hvordan skal vi vite om vi er på denne vegen?» «Kan vi bare bestemme oss og si at, ja, nå vil jeg på vegen til deg rettferdige. Nå vil jeg ikke være på deg ugudlige sin veg.» Er jeg kommet inn på den vegen om jeg bestemmer meg for det? Kan jeg ved å bestemme meg for det gjøre det som står her? At jeg ikke vandrar der det ugudelige er, men at jeg har min lyst i Herrens lov, at jeg grunner på Hans lov dag og natt, og at jeg liknar det triet som er plantet ved rendende bekker, som gir si frukt i si tid. Kan jeg, om jeg altså ikke lever med Gud, kan jeg bestemme for at, ja, nå vil jeg bli et slikt menneske. Nå vil jeg gå denne vegen. Jeg tror du hører bare ved at jeg stille spørsmålet, at dette er umulig. Og jeg tar spørsmålet opp en gång til, hvem er det egentlig tal om her i salme 1? Og da må jeg gå till Lukas 24 igjen. Og da viser jeg vers 44 og 45. Der taler Jesus til sine disipler og sier, «Dette er ordet mine som er talet til dyk, medan jeg enda var jorddyk, at det er laut Alt det som er skrevet om meg. I Moselova, og profeterne, og salmene. Da åpner han for tankene deres, så de kunne skjøne skriftene. Her har vi altså den tredelingen av det gamle testamentet som vi kjenner. Lover, profeterne, og skriftene bruker en å si men i dette tilfellet står det salmene. Lov av profetene og salmene. Av den grunn at salmene i gruppa skriftene var den mest dominerende boka. I denne tredje delen av kanon med tanke på bruk og betydning. Men det Jesus nå säger: om salmene, det er at noe står skrevet om han hos Moses, hos profetene og i salmene. Det betyr at Jesus selv mener at en mist misforstår salmene om en ikke ser det som en bok om han. Alltså om en ikke ser hans bilde, en skulle kunne si det overalt i salmene, så lesse en salmanne på en annan måte, en det Jesus hjølv er. Det vil också nämne av postgärningarne 2:36. Det få Peters tale til folket på Pinsedag. Så skal då hejle Israel, Israels folk. Vi få visste, at Gude har gjort han både till Herre, og til Messias. Denne Jesus som de krossfeste. Altså den Jesus som straks tidligere hadde blitt krossfesta i Jerusalem. Det er hans bilde en ser overalt når en møter navnet Herren i salmene. Og da vil jeg kort minne om en tekst til Filippa brevet 25 5-11, jeg skal ikke lese allt. det. Men der skriver Herrens apostel, Paulus, om Jesus. Han som kom og ble menneskelik, og fornedret sig selv og ble lydig til døden på korset. Derfor har Gud høyt, opphøyt han og gitt han det navnet som er over alle navn. Og en dag skal alle bekjenne at Jesus Kristus er Herren, Herren, burde vi lese, til Gud Faders ære. Det er navn som er over alle navn. Hva er det for et namn? Ja, det er jo ikke navnet Jesus. Men det er som er over alle namn, Det er gudomlige. På hebraiske det skriver med fire konsonanter. J, H, V, H. Men hva er det? Hvorfor vokala skal settes til? Ja, det er ikke godt å si det. Det er nemlig det navn som en ikke kan uttale. Alle disse moderne påfunn med Jehova og Javé. Slik som ikke kan bevises. Og som jo aldri kommer til å kunne bevises. Av den enkle grunnen at navnet i seg selv ikke kan uttales. Liksom Gud er usynlig. Men namnet er blitt åpenbæret i Jesu person. Men det kan ikke uttales. Det var en mann i Lund i Sverige som hette Hugo Odeberg. Han hadde mer innsikt i disse tingene enn de fleste mennesker i hans samtid. Hvis du ville gjøre hans sinne, så skulle du si ja ved. Hva er det for noe, sa professor Odeberg. Det er bare nonsens. Det finns ikke ett menneske som vet hvordan de ble uttalt. Så når judene kom til dette navnet, Jod, H, V, -H, så la seg Adonai omsette i våre bibler med Herren. Og når de omsette bibelen fra hebraisk til gresk cirka 200 år før Kristus, septuaginta, så tog de ett gresk ord, Kyrios, og det betyr Herren. Og det navnet er siden brukt i det Nya Testamentet också. Og det er i aller høyeste grad merkverdig. Nemlig at denne mann, Jesus, har fått det navn som er over alle navn. Herren. Han som hela skrifter vittnar om han är också den som själv talar i hele skrifter han som är skrifter sitt eg skrifter sitt jag han har nå fått en jordisk mans namn han heter jesus kan du tänke det något sånt jag kan kan förstå det det er går vi aldrig ska bli ferdig med å undre oss over. Men det er altså denne Herre som den nytestamentlige forsamlingen såg over alt i salmene. Understrømmen i den første salmen og grunden i den første salmen er Kristus selv. For ellers heng hele salmen i lufta. Salmen egner framfor alt av Jesus Kristus. Det er en salm om han på den ene siden, og om oss mennesker på den andre siden. Og nettopp derfor kommer det et veldig underlig perspektiv over denne salmen. Og det vi skal gjøre nå i resten av denne bibeltimen, det er å forsøke å lese og tolke denne salmen slik og oppfatter den slik som det nye testamentet oppfatter den. Vers 1. Sali er den man. ash re ha ich. Sali eller lykkelig, den man som. Og det hebraiske ordet der svarer til salipristningene, i Matteus 5 i Bæreika, der Jesus sier, «Salige deg som makarioi hoi». Ordet makarios, salig, det har ikke noe med følelser å gjøre. Det betyr å være i en lykkelig tilstand. Ja, den mest gunstige og lykkelige tilstand som et menneske kan være i. Salige den mannen, som ikke vandrer etter råd fra ugudelige menneske. I Bibelen er det slik at alle mennesker etter fallet er nettopp slike som vandrer i de ugudelige sine råd. Mennesket blei ugudelig ved å forlate Gud, ved å vende han ryggen. De ugudelige sine råd, der er de tanker, de planer som bor i menneskets hjerte som har vendt Gud ryggen. Gud skapte menneske i sitt bilde, og det betyr också at mennesket er skapt til Guds bilde, til å være slik som Gud hadde meint mennesket skulle være. Men helt siden fallets dag tenkte jeg menneske, mennesketanker, det vil si ugudlige tankar. Og merk det. Alle menneskets tanker er ugudlegge. Romer brevet 3, vers 10-12. Det finnes ikke en rettferdig. Ikke en eneste. Det finnes ikke en som er forstandig. Det finns ikke en som søker Gud. Alle har veket av. Alle er blitt uduglegge. Det finns ikke noen som gjør det gode. Ikke en eneste, men det finnes en. Og det er det bilde som først og fremst strålar fram her. Det er bare en i menneskeslekter som ikke har vandret i det ugudlige sine tankar, etter de ugudlige sine råd. Dette ordet passar djupere bare på en, eneste. Herren selv, Jesus Kristus. Det er bare ett menneske som har gått denne vegen til de rettferdige, helt ut. Det er bare ett menneske som ikke har vært på de ugudelige sin vei. Han som bar hele vera sin skuld og synd, han var selv uten synd. Han som var ligning av alle menneske menneskets rådslagninger og tanker. Han var selvfri fra mennesketanker. Og på samme måte er det når vi kommer til dette å ikke stå på vegen sammen med syndere, som ikke går på synderveg, Bibelen 2011, nynorsk. Hver syndere har sin veg for noe. Jo, det er alle de veger som går ut fra Gud, bort fra Gud. Syndere av sin vege er ikke en. Guds vege er en. Og det han som er Guds bilde, Jesus Kristus. Men kan jo si i og seg, om vi brukar uttrykket, den breje vägen. Da samler vi inn allt under en veg. Jesus säger i bærpleiket i, i Matteus 7, at brei er den vegen som fører til fortapingen. Men det betyr altså alle de veger som går ut fra centrum, som går bort fra centrum. og om de siden går nord eller sør eller aust eller vest, eller hit eller dit, det har ingen betydning. Alle de vegerne, er den breje vegen, eller synder av sin veg. Og de vegane går alle så langt, som Jesus kallar det ytterste mørket. De går alle ut så langt, som Jesus kallar det ytterste mørket. Da er en kommet aller lengst bort fra sentrum, fra livets kjelde, fra lyset. Og det er det som också Jesaja tar fram at vi får alle vild som sauer som får. Vi vender oss kvar til sin veg. Jesaja 53:6. Det er altså det naturlige menneske sin situation. Vår egen situation? At hvordan vi ennvender og vrir oss, så står vi på syndere sin veg slik som vi er blitt i vår natur etter syndefallet. Men en finst i vår slekt, som ikke har gått på denne vegen, syndavegen. Han har ganske ganskevis gått ut på alle de fortapte sine vägar, men han er ikke ett med denne vägen. Han går ut som frelser, på alle de fortapte får sine ulike vegar, og søker og leiter som en hyrde. Han ble gjort til synd, men har gjorde ikke synd. Han sier om seg selv, «Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndare Matteus 9, 13. Og når det gjelder å sitte i sete med spottere, eller på spottere av sitt sete, eller i spottere så er det på samme måten med det. Det naturlige mennesket, mennesket uten Gud, er en spottere av Gud. I sitt hjerte, i sine tanker, i sine handlinger. Typisk for det fallende menneske er at det er hat av Gud- det naturlige for mennesker er ikke å elske Gud, men å hate Gud. Å spotte Gud i sitt hjerte, det er menneskets sitt insignium, kjennmerke. Men det finns en i vår slekt som ikke har sett seg på spottet av sitt sete til forskjell fra alle andre mennesker. Han, det han, den eneste mennesker som etter syndefallet er Guds bilde, bildet av den usynlige Gud, Jesus Kristus. Og han bar ligninger, og han tok straffer for alle sinne råd og tanker, spott og hat. Det er altså bare en i vår släkt, som har gått på de rettferdige sin veg etter egne naturlige forutsetninger, Jesus Kristus. Og det er bare en det passer på det som kommer videre i vers 2 og 3. Det er bare ett menneske som har sin lyst i å grunne på Herrens lov dag og natt. Min lyst, min måt er å gjøre hans vilje som har sent meg. Det jo Jesus som sier det. Gång etter gong gjenta Jesus selv at jeg gjør ingenting av meg selv men bare det som Faderen taler, det gjør jeg. Og i dette er Herren Jesus sin lyst å leve i Herrens lov. Det er det han elsker å oppfylle. Det er å få utføre Guds skapervilje og Guds frelsesvilje. Det er Kristi verk. Derfor er han som det står i vers 9. Vers <tøk> 9. Derfor er han, som det står i vers 3. Et godt tre. Ja, i denne vera finns det bare et godt tre. Ett friskt tre. Og det bladet ikke visner. Og fra dette eneste Kristus-treet kommer det bare god frukt. Og han ber Si frukt i si tid. Det är et viktig ord. Alt det som er skapt av Gud har si bestemte tid. Det ebraiske ord som er brukt her svarer til det greske kairos, som betyr «det rette øyeblikket for ei viss sak». Vi har det i forkyndaren kapittel 3. Vers 1-2 Allt har sitt tid, det er ei tid for alt som händer under himmelen, ei tid for å fødes, ei tid for å dø, ei tid for å plante, ei tid for å riva opp. Vers 4-5 «Ei tid for å gråta, ei tid for å le, ei tid for å sørge, ei tid for å dansa, Vers 8 «Ei tid for å elske.» ei tid for å hate, ei tid for krig og ei tid for fred. Om et barn blir avla, så kan vi ikke si at det skal ta tre måneder til det blir født. Det tar ni månader eller deromkring. Alle ting skal ha si bestemte tid. Det gjelder for eksempel i naturen. Slik er det også med dette Kristus-treet, den gode, den eneste gode i vår slekt. Han gir si frukt i si bestemte tid. Han kunne ibland si, «Min time, min stund, er enda ikke kommen». Og så kan han en annen gång si, «Timen, stunden er kommen, da menneskesånen skal herliggjøres.» Han ber allså si frukt i rättte tid. O allt det han er skal han ha lyke til. Det skal lyckasst, det lyckas vel, som det står i den svenske omssätting på arket. Det barere et menneske få k. Det børe ett menneske f for kven ikkeoku er, ikke er misslycka på kven alt er i samsvar med Guds vilje, og som har fullført alt slik som det skal være etter Guds heilige vilje, det er bare en, og det er Jesus Kristus. Det er jo et underlig ord at alt hva denne Kristus gjør, det skal lykkes, det lykkes vel. Og det betyr å i gudommelig mening. Når Jesus henger deg på korset hjelpeløs, utan makt, nedtyngd av vår synd, så sankt du i vår jammer ned, så dypt som ingen vet, står det i en salme. Der på korset ble menneskesånd herliggjort. Da er menneskesånd opphøyd overalt. Da sier han... Der på korset, da ble dette ordet oppfylt i gudomlig mening. Alt det han gjør skal lykkes. Lykkes vel. Altså, dette er grunntonen i denne første salmen. Ja, salmen sin grunnvål. Det er Kristus-forkynning i dobbelt mening. En forkynning som taler fra Kristi hjerte, Och där är en psalm som målar kristi bilde som talar om Kristus. Och då är det också klart att salme 1 är ett ord om och till alle mänskje. Och då är det på tide att ta fram den mer vanliga utläggningen. Om att det finns också mänskje som får lov att läsa denne salmen. Den er jo gitt til Israel, til det sanne Israel, til Guds folk, til Guds forsamling, til deg og meg. Og dermed er jeg atter en gång ved det spørsmålet, hvordan kommer vi inn på den rettferdige sin veg? Isaiah 55, 7 Den ugudlige må forlate vegen sin, og den urettferdige tankene sine å vende om til Herren. Så skal han miskunne seg over han. Vi å vende om til Herren Jesus, kommer vi inn der på den rettferdige sin veg. Ved trua på Jesus blir alt det som Jesus har gjort, det blir med tilrekna. Så får Gud mangler det ingenting. Der står jeg rettferdig med en rettferd som ikke grunner sig på mine gjerninger, og det heter om den rettfæra i Filippa brevet 3.9. «Det er en som jeg får ved trua på Kristus, rettfæra av Gud på grunn av trua.» Den som er tilreknet av denne rettfæra har fått Jesus inn i sitt hjerte. Han får ett nytt sin, som er født av Gud. Og det sinnet som er av Gud er också som Gud- da vi kommer in på Guds veg, som er Kristus. Vi får gå på denne vegen etter vårt nye sin. Och som er helt forskjellig fra vårt egen medfødte sin. Når vi har fått den nye sinn, som er det samme som Jesus i oss, når Jesus bor ved trua i våre hjerter, da går vi ikke lenger på den ugudlige sinnveg, det første altså som blir sagt om dig, som går på de rettferdige sin veg, er hva de ikke gjør. Det gjør nemlig ikke det som folk flest gjør, vers 1. Men etter at det er sagt, så er det så underlig at det blir egentlig ingenting sagt om hva de rettferdige gjør. Det blir bärare sagt noko om det har forhold til Guds ord. Men ha se list i Herrens lov og grunna på hans lov dag og natt. Vers 2. Er sterk uttrykt dette for tilknytning til og avhengighet av Guds eige ord. Om det da ikke blir sagt mye om er gjerninger her så blir det sagt desto mer om resultatet av deres forhold til Guds ord. Herrens lov. Ordet lov har i det gamle testamentet ikke helt en samme betydning som i vårt daglig språk. Det ebraiske ordet Torah betyr nærmere åpenbæring, rettlehing, veiledning, undervisning, og er derfor nærmest det samme som Guds ord. O har sin lyst i, og har sin glede i Herrens lov. Etter mitt nye sinn blir det i glede en fryd, en leik, som Hugo Odeberg skriver. Noe som en har sin store glede i. Da blir skiftet rett mottatt. Da blir skiftet mottatt slik som den er meint og blir tatt imot. Tänk når du har ett matbord med de herligeste rettene framfor dig. så er det ikke Guds mening at en ska sitte og sukke og spørre, «Hvordan ska jeg nå ete all denne gode maten?» Men en skal ta den til seg, nyte den og glede seg. Det skaper han sin mening. «Hm?» Og grunnet på, ordet på hebraisk betyr blant annet å mumle, meditere, snakke sånn halvhøyt. Samme ordet blir också brukt i salmet 2, vers 1. Men der står det for den dårlige mumling, der en pønsker på noe, nemlig en planlegg opprør mot Herren og den han har salvet, Messias. Deremot här i salme 1, så är det den gode mumling der en tillegner sig Guds ord, der en stadig har seg glede i Guds ord. Og dette skal en få lov å gjøre både dag og natt. En få gjøre det bestandig. En får lov å lese den heilige skriften, om vi uttrykker det radikalt, också i søvnet. Fordi nemlig, når mennesket leser skriften om dagen, så fortsetter skrifter å lese seg selv, også om natta. En lever i skriften sin vær, både vakende og sovende. Og vi har det står det om den som går på denne vegen, vers 3. Han skal være like et tre, plant av erennende bekker, det gir si frukt i si tid, og blå på det visner ikke. Alt det anjer gir, skal han ha lykke til. Det er et viktig ord i denne sammenheng, som ikke er noe tilfeldig uttryck, Det er ordet «planter». I den betydningen det står her, betyder det at det er ikke er den opprinnelige staden der dette bynt å vekse, men det er tatt fra sin opprinnelige sted og plant av rennende bekker. Bildet av rennende bäckar er brukt om Guds ord i skrifter. Vi er plantet. Det er uttrykk for at vi mennesker, vi er tatt ut av den naturlige sammenheng som vi hørte till. da vi var på dig ugudlige sin vei. Vi er plantet av Gud selv, der Herrens eget ord er verksamt. Vi er plantet fordi vi er født på ny. Da vi plantas slik av Herrens selv. Og da kommer det frukt. Jesus säger at den som er plantet i han han bærer mycket frukt. Utan meg kan det ingenting gjøre, det sier han. Men den som blir i meg, O ikke i han han bær mycket frukt, Johannes 15. O det kjr i si ti i det rette øblickk som er nemmte tidlire. ikje den ti den som grej af men den ti som stammmen og rua bestmmer. Og skaperen han varierer bestand i det han hj. Han lar ikke to mennesker bære samme frukt. Selv om han en likskap, skaper han det individuelle i hvert menneske. Slik at vi alle for eksempel har ulike fingeravtryck, ulike blodlegemer. Uansett del i kroppen vi er nevne, så er alle ting individuelt. Men slik er det også i det åndelige. At all åndelig frykt er individuell, er spesiell, og av Gud elsker som spesiell. Og denne kommer for hvert menneske i si tid. Det er slett ikke slik at det er hastverk i Guds rike. Ikke mer hastverk enn når et barn skal bli født. Det skal ha si tid på seg. Mennesket behöver ikke springe for å bære frukt. Om en springer, så mister en rotfeste. Men om en står stille, som greina sitt stille på treet, så kjen frukta. Det kan gå til at en ikke ser noe for etter 10, 15, 20 år, men det er heller ikke vår sak. Som jeg sa tidligere, det finns bare ett godt treet, i vår slekt. Og det er kjernen i bildet av vintre i Johannes 15. Det er han, Herren, Jesus Messias, som ber frukt gjennom sine truende. Bli meg, sier Jesus. Så ber det frukt. Det er vår sak. Så er det hans sak å sørge for resten. Hvis du tror att det fremkaller passivitet, så må du tro om igjen. Bare legg merke i Guds ord, hvem det var som fikk utrette noe for Herren. Du blir ikke passiv, men det blir en aktivitet av en helt annen art En den som kommer fra det gamle, fra det naturlige mennesket, og som består i å henge i og henge i. Du kan skjønne at det har Herren aldri kallet oss til. Men det Guds ord kommer in i et menneske sitt hjerte. Det ber et menneske frukt for Gud. Det blir en frukt som varer. Det blir en god frukt. Det blir en velduftende frukt. En välsmakande frukt. En nærande frukt. Og alt det som dette mennesket gjør, det er lykkast, det er lykkast vel. Siste del av vers 3. Det er ord. Jeg tror aldrig jeg har hørt et kristent menneske bekjenne det. Har de det? At alt hva jeg gjør det er lykkast, det har jeg aldrig hørt noen sier. Men likevel så står det her i salmen. Men som jeg sa tidligere, också her betyr det å lykkes, og lykkes i gudomlig mening. Alt det som Herren selv får virke i og gjennom oss, det mislykkes ikke. Det vi selv prøver på, också som kristne, ut fra våre forutsetninger, det mislykkes nok, og det skal mislykkes det er Guds mening, det. Men det som Herren verkar, det som er resultat av Guds ordsgjerning i og gjennom oss, det er lykkast. Jeg viser også til Romavrevet 8,28. For vi vet at alle ting verker sammen til gode for de som elsker Gud. De som etter hans råd er kallet. Alt vi møter på vår vei gjennom livet, det tenker Gud til det gode. Det må tjene hans troende, og slik lykkes alt vel. Det er jo ofte mennesker som har levd i de aller vanskeligste jordiske forhold, som på en særskilt måte har lest dessa salmene i skrifter. og i dessa har funnet slik uendelig trøst og styrke, også i de aller vanskeligste forholdene. Og nettopp disse som har vært mer prøvd enn andre mennesker, at verre sykdommer, verre plager, at større motgang i livet, og jeg har blitt verre plager av det gamle mennesket, de har fått en lovsang, som har stiget opp, så mye regnere, så mye mer ekte, så mye mer glad enn mennesket til vanlig å kunne, det de her har møtt selv ved livets kjelde og har drukket av denne, og de har ført deg gjennom alt med hovedet hever. Sånn er det ikke med dig Ugudelige står det videre i vers 4. Det er like agner som vinden ble spurt. Der har du bild av korntreskinga. Korn og agner ble sammen kastet opp i lufta. Vinden blåste bort agnene men det tunge kornet fall ned. Vinden ruach, Tsvarre det græske medv mig ogægge betyr onvin. Der er gudli erlik agner som vinden, som den hej ande lev sport. Og spør vi så Og spør vi så kvare resultate av de gydlige sitt liv så svarer ingenting. Ingenting hverken for medmenneske eller for Gudans rike. Agner som blir spredde for vinden, utretter ingenting. Mennesket kan være travelt opptatt med å gjøre godt menneskelig sett. Og det skal vi ikke tenke smått om, Matteus 20, 11. Men sluttresultatet, blir ingenting likevel. Der ser du forskjellen på deg som er plantet ved de rennende bekkene, deg som har det riktige forhold til Herrens ord, og på deg som lever utenom dette ordet. Og når vi så kommer til Guds dom, da ser vi det aller best. Det står i vers 5 at det er ugudlige, kommer ikke til å bli stående i dommen. Her står det faktisk i den hebraiske grunntekst at de ugudlige skal ikke oppstå i domen. Og det betyr altså at de skal ikke stå opp til livet. Eller de skal ikke få del i livets oppstandelse, Johannes 5, 29. Men stå opp til dum, stå opp til dommens oppstandelse. Det betyr at det blir fordømt i dommen og at de går for tapt. På samme måte er det med syndere. De blir ikke stoende i forsamling av de rettferdige. De begynner allerede her på jord, i samfunnet av de heilige, de hellige samfunn, men som en gang når sitt mål i det fullkomne Guds rike. Vers 6. For Herren kjenner vegen til de rettferdige, men vegen til de Ugudlige går til grunne, fører til undergang, fører til fortaping. Det ordet kjenne, det betyr ikke bare at Herren vet om dere vei, men också at han vet vedkjenner seg de rettferdige sin vei. Og det betyr at Herren er den som bevarer de rettferdige sin vei. Han har omsorg og livsfellesskap med dig. Den vegen de går på, de som kalles de rettferdige, den vegen er av Gud. Den er gitt av Gud, den er lagt av Gud. Det er Jesus selv som er denne vägen, Han som sier, jeg er vegen, sanning og livet. Kristne mennesker spør ofte, hvordan skal jeg vite at jeg er på rett veg? Hvordan skal jeg vite at jeg nå går rätt, og hvordan skal jeg vite hva slags yrke, arbeid jeg skal ha? Og ikke minst kommer spørsmålet om livsledssager, ektefelle. Svaret er jo veldig enkelt, egentlig. Om enda ofte kan være kamp, for det hører med til trua sin gode strid. Svar er at den som er i Kristus, som vandrer i Kristus, han er alltid på rätt vek. Den som er på vegen, den er alltid på rett veg. Et kristen menneske kan ta feil i mange ting, men så lenge han er på vegen, så har han hele tiden en himmelsk far hos seg, som fører sitt barn tilbake om en skulle ta feil. Salme 119, det siste verset, vers 176. «Eg av fare Leit op din tenar som en bortkommen sau for jag har inte glömt dine bo, bod båd men vägen til dig de gudlige däremot fører til undergang for den vegen känner Herren ikke og ve känner Herren seg ikke den fører til fortaping Det jer noko i vår bibel som er så vanskelig som det. Å tänke på det, at mennesker som vi kjenner godt, gode mennesker, hyggelige og flinke og vennlige, og noen ikke så vennlige, noen av dem er tett på oss, men de kjenner ikke Jesus, og derfor går det rundt og ber på en evig nød. Det er en skjult, usynlig side ved livet deres. De ber på en evig nød. Det er ikke til ut og tenke på. Og det meste av tiden så fortrenger vi det. Og kanskje er det også slik at, det også at slik er Gud på ham hjertet imot oss. Det er kun Gud selv som kan bære den smerte som får taping i det fullkomne Guds rike er det ikke lenger smerte og sorg, står det. Heller ikke den sorgen som som mange ikke kan forestille sig kan tas bort. Smerte over de som ikke nådde målet. For det er kun i dag Gud delar seg smerte med sine barn over de som lever borte fra han. I evigheten vil Gud kun dele sin glede med sitt folk. Og så blir da spørsmålet til slutt dette. Færre dette ene. Hva vei er vi på? Centrum i denne salmen er vel dette å ta vare på Herrens ord, både dag og natt. Og å bevare Herrens ord, det er å bevare Kristus selv, så tar han vare på oss. Og det er til sist å lykkast. Lykkast Guds ord i vårt liv, så lykkast livet i Guds øye. Ære være Faderen og sonen og den helagande, som var og er og være skal, en sann Gud fra evig og til evig. Oh man